0: Dani, scusa, quindi non non ho capito una cosa, io, ma il (ride) Barcellona, isolta, scherzo, e questa volta non la facciamo neanche la gag iniziale in cui metto in difficoltà Daniele Morrone in qualche modo, io sono Daniele Manusia, qui davanti a me c'è Daniele Vendetta Morrone, abbiamo deciso che la V, tanto lui non ci dice che cos'è, quindi è vendetta, va bene, ci stai?
1: No, non mi piace, non mi piace il concetto di vendetta.
0: Va bene, quindi la V chissà cos'è. E questa è una nuova puntata di Obamovski. Un podcast, eh, la puntata numero che mi, mi fai incenno con le dita, ma dillo te a questo punto. 42. Puntata numero 42. Eh, no, non mi viene in mente niente con il numero 42. Quindi tutte le gag del, di questo, anche non posso anche più dire podcast sottovalutato, mi sono rotto le palle di fare tutte le gag. Quindi niente, Andrei dritto e noi vogliamo parlare della partita che ha segnato il primo trofeo inglese nella stagione non è la partita più importante giocata in questi ultimi giorni c'è stata la finale dell'europeo femminile, molto bella però abbiamo scelto di parlare di questa partita perché forse ci lascia più temi cioè, L'Europa Femminile, chi non l'ha visto, noi invitiamo a recuperare, a recuperare i heights, a conoscere meglio alcune giocatrici, perché noi ce lo siamo goduto. Dani, tu te lo sei goduto?
1: Sì, ho scoperto anche delle giocatrici nuove che non conoscevo. È sempre bella questa cosa.
0: Sì, io non vorrei dire, però quella nei vari podcast io avevo detto che l'Inghilterra questa era la volta buona e effettivamente avevo anche segnalato la giocatrice che poi ha fatto un grandissimo assist, assist scusate, per 1 0 nella finale con la Germania che era Walsh, quindi insomma.
1: Beh, io nell'ultima puntata che ho fatto con te della riserva avevo detto invece che la Germania giocava bene, che la Germania era forte, invece la Germania ha perso. Vabbè, la Germania
0: no. ha giocato bene, ha fatto anche, insomma, ha recuperato anche, e ha, ha giocato la finale senza la sua migliore giocatrice. Però, appunto, volevamo parlare invece del Community Shield, uh, Liverpool-Manchester City vinta 3 1 dal Liverpool. per una serie di ragioni cioè non vogliamo analizzare solamente nello specifico la partita che ha visto di fronte il Liverpool dell'anno scorso direi con nel secondo tempo Darwin Nunez anzi il Liverpool dell'anno scorso con qualche sorpresa cioè titolari Jordan Henderson e Roberto Firmino e il Manchester City invece in cui Guardiola ha provato subito a dire questo è il nuovo Manchester City, cioè il Manchester City con Nathan Ake, eh, centrale di difesa a fianco a Ruben Diaz, e eh, soprattutto Alan, insomma il giocatore più atteso in assoluto della partita e eh, quello che più ha deluso, ehm, sì possiamo dirlo subito, quello che più ha deluso perché insomma... Um, ha avuto due occasioni le ha fallite entrambe ed è stato molto poco coinvolto ma uh, Alan è un tema uh, di cui parleremo tra poco um, prima Dani vorrei dirti come, come si può riassu- vorrei chiederti secondo te come si può riassumere questa partita al di là del il Liverpool è andato in vantaggio poi il City ha pareggiato poi il uh, Liverpool è riuscito a vincerla che, insomma con un rigore nel secondo tempo procurato da Darwin Nunez su un molto ingenuo modo di saltare di Ruben Dias con la palla che gli sbatte proprio sulla manina.
1: Sembrava un burattino con, quando presente sentivano si infilano le cose, il burattino gira su se stesso e quindi le mani che partono completamente. Per riassumere direi il Liverpool che conosciamo si è affidato a quello che sa fare e questo spaventa ancora Guardiola che invece ha provato a vedere cosa sarà. Il Manchester City e sappiamo che quello che sarà il Manchester City non è ancora adesso.
0: Sì, io mi ero segnato, in particolare mi ero andato a guardare alcuni dati, ma quelli proprio basilari del possesso palla, dei tiri. eh, La differenza tra i primi 20 minuti e il resto del primo tempo perché? Perché eh, dopo i primi 20 minuti Liverpool trova il gol. Um, prima di trovare il gol um, è abbastanza equilibrata la situazione cioè il possesso palla a 48 livre, 52 siti, uh, sempre con uno stile diverso, cioè il, il Manchester City ha uh, questo modo di, uh, di costruire l'azione uh, un po' ridondante in alcuni casi, uh, con Bernardo Silva che si abbassava tantissimo, giocava teoricamente vicino a Rodri, però eh, era lui quello che si abbassava di più a prendere palla dalla difesa. Il Liverpool, che secondo me invece aveva, quando si trattava di, eh, di attaccare in maniera posizionale, eh, un gioco secondo me più completo, cioè si vedeva bene in quei 20 minuti, che effettivamente l'ha portato eh, a segnare il gol di Trent Alexander Arnold, un tiro... Uh, deviato? Mm, forse
1: Sfiorato dalle trecce di Ache
0: sfiorato dalle. vedi a giocare con le trecce. Allora ah, hanno ragione i conservatori i razzisti italiani che dicono sempre: Oh, sti capelli! e um, Questo volevi dire Daniele quando hai
1: sottolineato. Assolutamente sì, è quello che pensavo dall'inizio.
0: Noi vogliamo tutti i giocatori da a zero, avete capito? Poi non ci. Vabbè. E, uh, però um cioè Liverpool fondamentalmente quando attacca in maniera posizionale finisce ad occupare tutti e cinque canali offensivi l'abbiamo già detto più volte l'anno scorso con uh, un esterno che resta largo um, un esterno che viene dentro Trent Arix arnold che viene a fare praticamente la mezzala Uh, Anderson che va sempre sulla linea degli attaccanti o una bicchietà quando ci gioca una bicchietà nella posizione mezza alla destra difesa altissima aggressione immediata Fabigno aggressivissimo nel recupero del pallone appena la palla è stata persa
1: Sì, vogliamo... abbiamo già detto queste cose perché ha funzionato però, secondo te?
0: No, per me la, la, appunto la cosa che mi mancava per dire però ti vedevo che stavi, che sono i cambi di campo di Thiago Alcantara, che sono per me una, una cosa fondamentale, la cosa che ha più cambiato il Liverpool, perché Thiago Alcantara eh, gioca anche nel breve, nello stretto, rapido, anche il Liverpool eh, è una squadra più a proprio agio nello stretto, piuttosto rispetto ai primi tempi in cui era una squadra molto più verticale, ma i cambi di campo di Thiago Alcantara fanno sì che, ci sia un continuo uh, spostamento, manipolazione della difesa avversaria.
1: Sì, sono disordina gli avversari ma anche ordina i propri compagni perché Liverpool passa, ed è forse in questo momento la migliore squadra al mondo, da un campo piccolo a un campo grande. Cioè, fa densità in un punto grazie ai loro scambi, ai loro movimenti e poi cambia gioco dalla parte opposta dove si troverà invece il punto in cui attaccherà, spesso riceve ad esempio un cambio di gioco per Salah o per Alexander-Arnold che a sua volta può scegliere a quel punto se andare in area o ricambiare un'altra volta. Questo cambio porta le difese avversarie a schiacciarsi sempre di più il City a un certo punto era veramente due linee quasi per dover tenere questo schiacciamento che doveva fare per reggere un cambio di gioco continuo. E possiamo dire che il Liverpool è andato al ritmo di Thiago Alcantara, e questa cosa è sempre una cosa positiva se una squadra va al ritmo di Tyco Alcantara perché tecnicamente ha un proprietà nel, non soltanto nel tenere il pallone ma nello scegliere i tempi di gioco che sono imprevedibili per gli avversari è forse in questo unica al mondo rimane una cosa unica al mondo perché quando lo vedi dici farà quel passaggio là e invece no lui si gira leggermente con il piede e la palla è per quello dietro che tu non, so, non potevi vedere sì questo
0: quando è particolarmente geniale diciamo però anche nella gestione proprio Banale, ha una tale precisione, ha una tale, tale range, cioè la capacità di giocare sul breve e sul lungo con la stessa velocità e poi tra l'altro ha una tale struttura intorno, cioè ripeto non è che lui cambia il campo per il terzino isolato con l'uomo addosso che deve stoppare di petto, no, lui cambia campo per... Il giocatore che è libero, sì, quindi perché... ha tutto il tempo di metterla giù.
1: Esatto, nel 2-3-5 del Liverpool tu hai varie fasi in cui puoi raggiungere. Puoi raggiungere la mezzala, puoi raggiungere l'esterno, puoi raggiungere direttamente la punta. In questo caso non c'era la punta perché Firmino era un falso 9, veniva più dentro il campo, però è un'altra linea ulteriore di passaggio che tu hai. Di fatto chi riceve il pallone a centrocampo ha almeno quattro linee di passaggio che può scegliere. È sempre, di solito si dice di avere sempre almeno tre opzioni, no? Davanti, diagonale e dietro e lui invece ha anche quella dalla parte opposta, riesce così ad avere attorno a sé qualsiasi scelta. Dall'altra parte un giocatore a cui è andato il ritmo della partita è stato probabilmente Bernardo Silva per il City. E qui quando dici ridondante l'attacco del City perché Bernardo Silva che è un maestro nel mantenere il possesso del pallone, nel gestirlo sotto pressione, e in questo probabilmente lui è in questo momento il migliore al mondo, cioè da una parte al nel muovere il pallone, nell'altra Bernardo nella Silva nel tenere il pallone, però il City che si trovava invece a non avere una distribuzione ancora perfetta dei movimenti in campo perché c'era Aland, lo, lo diremo tra poco in modo più approfondito, si trovava quindi a dover scegliere... Sempre con un passaggio extra, doveva scegliere di se andare su, ad esempio, uh, Grealish, che però a quel punto riceveva sui piedi, doveva alzare la testa e dire la do a Alan o la do a De Bruyne, la do uh, di nuovo a Bernardo Silva. Oppure, se Bernardo Silva cambiava gioco per Mares, Mares riceveva sui piedi e doveva dire la do a la do a Bernardo Silva un'altra volta, la do a De Bruyne, e questo leggero scatto ha permesso a Liverpool invece di difendersi molto meglio.
0: Sì, adesso ti dico pure la mia interpretazione sulle difficoltà dell'attacco del City ma prima volevo ritornare su quella cosa del gol perché appunto quella tattica avvolgente, quella strategia avvolgente del Liverpool che abbiamo descritto ha creato i presupposti per il gol anche prima dopo un quarto d'ora era arrivato a fare un cross Molto bello tra l'entare X Arner Arnold Credo per Robertson se non sbaglio uh, Quindi cioè mh, Liverpool se l'ha costruito Il primo gol Poi ha abbassato un pochino la propria aggressività Il proprio ritmo E lì infatti per esempio dal, dal ventesimo fino alla, cioè, Dal gol fino alla fine del primo tempo uh, Ha avuto meno del 40% di Possesso palla
1: Sì penso che questo dipenda da due fattori Il primo era il community shield Quindi la squadra non è al 100% fisicamente E non può tenere ritmi solidi esatto. E il secondo, eh, Klopp ci ha abituato la stagione scorsa a scegliere i momenti in cui il ritmo si alza e a scegliere i momenti in cui il ritmo si abbassa Solitamente nei momenti in cui si alza è la squadra di Salà, nei momenti in cui si abbassa è la squadra di Diego Alcantara E fanno questo giochetto in cui alzano e abbassano il livello del, dell'intensità della partita che è un altro modo con cui stordisce gli avversari
0: Sì e tra l'altro appunto anche a, li- a livello di tiri, il eh, Liverpool dopo il gol ha fatto solo un altro tiro nel nel primo tempo quindi insomma questo per dire che c'è una gestione del ritmo da squadra matura da squadra consapevole anche consapevole del fatto che difendendo come difende il Liverpool il City ha maggiori difficoltà perché il City non ha quell'occupazione degli spazi che dicevamo secondo me paradossalmente con l'aggiunta di eh, Marez, quanti anni fa ormai? Tre anni fa, quattro anni fa? Greilish lo scorso anno e adesso anche Aland sta diventando una squadra sempre più verticale. Cioè una squadra, ma non verticale in senso assoluto, cioè non è che difende bassa e parte in verticale, ma una squadra che anche negli ultimi 30 metri, per costruirsi l'occasione, o va a finire su Cancelo, o riviene al centro e lì al centro possono giocare De Bruyne, eh, anche Grealish, però appunto Grealish anche è anche un giocatore che non è abituato, non è un trequartista che trova il filtrante, che trova, è uno che, che, che può scambiarsi la palla in velocità con De Bruyne, che può dribblare, però insomma non è proprio appunto, ripeto, un giocatore che si mette tra le linee e organizza la fase d'attacco è un po' disordinata, è una scuola un po' disordinata che cerca di andare in porta con, mh, con la rapidità, con pochi passaggi magari sono tanti passaggi, però i passaggi decisivi che mandano al tiro sono due sono uno scambio rapido, un dribbling, un giocatore trovato in isolamento, Marez però poi alla fine arriva sempre a costruirsi appunto azioni un po' sporche
1: Sì, tra l'altro mi è sembrato chiaro che hanno cercato De Bruyne per la, la definizione dell'azione L'hanno fatto perché l'azione si incanalava verso l'esterno e da là cercavano il passaggio, il filtrante al centro per De Bromene che doveva scegliere se tirare o passare l'ultima volta Esce,
0: esatto, scusa ma mi dai il gancio per parlare di un'azione particolare che ci introduce al tema Alhand perché abbiamo detto Liverpool va in vantaggio nel secondo tempo il di pareggia con Julian Alvarez, sono entrati Julian Alvarez e Foden al posto di Maretz e Grelic, quindi al posto dei due esterni, anche se eh, Julian Alvarez viene dentro a fare la, la seconda punta, Foden svaria un po' di più, nel secondo gol c'è un inserimento da dietro di Foden, De Bruyne lo, lo serve molto bene, palla ribattuta dal portiere, Julian Alvarez che arriva con... Eh, la rapidità e diciamo l'intuito anche di un, di un numero no,
1: penso. anche la determinazione perché comunque la palla era di Van Dijk in sì. via, stava andando Van Dijk a spazzarla invece lui lo anticipa lo
0: anticipa di punta molto bene e, e poi però c'è stato appunto nel momento in cui la partita era un po' più aperta perché anche questo va detto il Liverpool attacca benissimo quando deve attaccare in posizione può andare da una parte all'altra ma quando la partita si apre ha anche i giocatori più adatti ad attaccare in, negli spazi aperti perché Sala è un giocatore da spazi aperti, Luis Diaz è un giocatore da spazi aperti, Darwin Nunez, quando è entrato, ha avuto un impatto fisico pazzesco, andando subito a vincere i duelli, andando a recuperare le palle sporche e poi anche appunto a muoversi benissimo in aria da attaccante fisico. E, mh, però invece uh, Aland nel primo tempo, soprattutto, ha avuto un'occasione uh, su un cross, uh, io non ricordo di chi forse di Cancelo forse di Bernardo Silva credo forse più di Bernardo Silva che di Cancelo comunque una palla alta su cui lui arriva uh, di piede di sinistro, in spaccata e la prende malissimo, la palla si impenna però ti dico subito se tu guardi poco prima quella sensazione lui si muove bene alle spalle di Van Dyke. riceve bene la palla sul petto con Robertson attaccato e riesce comunque a calciare cadendo di sinistro calcia un po' addosso ad Adrian però lì l'occasione se l'è totalmente costruita di lui e anche su quel tiro lì lui si muove benissimo alle spalle di Van Dijk che si fa una dormita pazzesca perché gioca come se non ci fosse uno dei migliori attaccanti al mondo in area di rigore e se invece ti va a vedere qualche azione prima e qui è il gancio con la cosa che dici te l'importanza di De Bruyne al 24esimo De Bruyne riceve una palla in aria sul lato leggermente destro, un po' oltre il primo palo, la porta, la porta, la porta, arriva molto in fondo, l'angolo è strettissimo, c'è Haaland tutto solo dietro Van Dyke. De Bruyne può provare a passare la palla sotto il piede di Van Dyke. tra le gambe di Van Dijk, cioè, la palla per me lo spazio per farla passare un giocatore come De Bruyne, la trova e invece calcia male all'esterno del primo palo, gli avesse dato quella palla magari Haaland avrebbe segnato uh, quel gol sarebbe stata un'altra cosa. Quindi io ti dico subito parlando di Alan, non è che tra tutte le cose di cui abbiamo tenuto conto, non abbiamo tenuto abbastanza conto dell'importanza carismatica uh, caratteriale di De Bruyne che non è un giocatore facile caratterialmente, è uno che frustra i propri compagni, è uno che pretende tantissimo, uno che si innervosisce, uno che vuole che si giochi nel modo in cui dice lui, anche nel modo in cui passa la palla, spesso sembra che faccia dei passaggi forti apposta per vedere come la stoppano i compagni, se sono all'altezza della sua visione, della sua capacità di darti questa palla precisa però, un missile sul piede, eh, non è che quella può essere la cosa che può andare più storta di tutte? Come andò storta a Barcellona il rapporto tra Ebrahimovic e Messi?
1: Sì, tra l'altro per due volte ho notato che De Bruyne si è stizzito su un movimento sbagliato di Island, in cui doveva andare in profondità in un certo momento e non l'ha fatto e De Bruyne ha fatto proprio segno con le mani del tipo ma che sta succedendo, ma perché non vai là, ma lì c'è lo spazio, è tuo, è perfetto e non è successo. E poi quel pallone che tu dici, quello era un passaggio che poteva fare, invece ha scelto di tirare. E tra l'altro, se tutta l'azione si va a concludere su De Bruyne che deve scegliere se tirare e passare il pallone, se Alan non fa il movimento giusto, mi sa che De Bruyne la palla non gliela dà. Ci vorrà del tempo per, eh, non voglio dire prendere il rispetto di De Bruyne dal punto di vista di Alan, ma per tarare bene le posizioni che avranno i due giocatori, perché De Bruyne in questo momento continua a giocare da falso 9 con un 9 davanti non è un 3 4 6, eh, esatto. è un falso 9 con un 9 davanti
0: esatto, è un, po', è un po' strano perché appunto se... invece no, secondo me è anche proprio una questione di rispetto cioè Aland dovrà trovare una sintonia con De Bruyne che sia su movimenti però ripeto, per me quella palla Poteva tranquillamente dargliela.
1: Sì, ricordiamo che Alan ha toccato 16 palloni e ne ha persi 6. E ha sbagliato quelle due occasioni. La... Una. Sì, la sì, la
0: seconda Andiamo occasione ha partito ormai compromessa sul 3-1. Un tiro respinto da Adrian. Gli arriva sul piede sinistro. e Lui a porta vuota, calcia stranamente alto. Traver- scheggia la traversa. Allora A me Alan è sembrato non in grande forma fisica. D- dalle primissime azioni si è fatto anticipare da Van Dyke. Forse deve abituarsi un pochino alla compressione degli spazi uh, deve mh, come dire stare un po' più attento a dove stanno i difensori però non metto in dubbio che possa farlo tranquillamente uh, però al di là di questo Fondetete è sembrata una partita no per lui mentre invece me una partita sì per David Nunez anche per quella cosa abbiamo detto per me sul rigore sbaglia colpo di testa malamente finisce sulla mano uh, di Ruben Dias, il gol del 3-1 di testa Secondo me anche qui non sceglie l'angolo giusto, lì doveva scegliere il primo palo dove non, arri- dove non c'era il portiere, invece lui incrocia rischiando di tirarla addosso al portiere e tirandola quasi addosso al portiere, però eh, ben venga perché insomma, come dire, è passata tra braccio e coscia. Però l'impatto fisico di Nunez è stato invece più, più corretto
1: Anche perché aveva davanti due centrali come da una parte che e dall'altra Ruben Dias che hanno dimostrato Che dal punto di vista proprio delle letture de, dei movimenti non, so, non erano in grado di. Oh, ecco
0: infatti ti volevo chiedere, magari non è pure questa la differenza Cioè il Liverpool, Van Dyke soprattutto, è, ha difeso meglio di come ha difeso invece il City su Nunez Che è entrato poi nel secondo tempo, come hai detto te Ruben Dias già sul rigore ma anche sul terzo gol in cui è stato uh, preso di sorpresa dal movimento del portoghese, ha comprato il Liverpool Carvaio. di Carvaglio che gli è entrato dentro, lui esce per, uh, per contrastare Carvaglio, però poi si dimentica dell'esistenza di Nunez che... E entra e arriva a colpire di testa completamente da solo. Si sì,
1: fa una comica girata a 360 gradi, hai visto. Cioè, si gira completamente per ritrovarsi dove stava prima, però intanto il gol era cioè, stato. Assolutamente... Ruben
0: Dias, si, sì, si sì, fa un gira su se stesso come una porta. Girevole, Quindi ecco, Guarda, c'è anche il discorso di come hanno difeso le due squadre
1: Sicuramente, e questa in teoria non era la difesa titolare del City Perché Laporte è infortunato ed è il motivo per cui c'era in questo momento uh, Ache. Il problema è che giocherà così per i prossimi... Sì, il
0: problema è che Ache ha giocato è... meglio di Ruben Diaz.
1: Esatto, il problema è che Ruben Dias è stato <ride> disastroso in questa partita Dall'altra parte invece Matip e Van Dijk hanno abbastanza controllato però va detto che gli errori di Aland non sono eh, errori del tipo aveva fatto tutto bene ma la palla non è entrata cioè ha sbagliato nel primo caso proprio la scelta perché doveva andare di testa e l'ha tirata invece con un sinistro che l'ha sporcata sopra e nel secondo non so come Non so proprio come descrivere la capacità che ha fatto quel tiro di arrivare sulla traversa Perché (ride) il portiere stava a terra, non doveva neanche, sai, piazzarla chissà quanto
0: Beh, lì appunto capisci che c'è qualcosa di extra calcistico, cioè c'è una questione mentale Anche la gestione, appunto, Dario Nunez che aveva fatto una...
1: brutto un brutto
0: precampionato in cui era stato molto criticato dai tifosi addirittura io ho visto qualcuno che dice dimenticatevi di Timo Werner è arrivato Darwin Nunez perché aveva fallito un'occasione magari faranno lo stesso con Alan adesso, non lo so uh, però Klopp ha, f- ha preso una decisione intelligente cioè di non, di non farlo partire dall'inizio e farlo entrare con meno pressione addosso dopo. Adesso è completamente cambiata l'antifona, quindi eh, tutti, tutti amano Darwin Nunez, però appunto anche una questione appunto, del, di come viene accolto dai compagni, cioè il City è una squadra mh, con grande pressione in cui mh, c'è una grande discrepanza, secondo me, tra giocatori eh, di grande livello che hanno il posto assicurato e giocatori come Foden che... Eh, per quanto fortissimi debano, devono sempre dimostrare qualcosa
1: E Infatti se, se no di questa cosa il Liverpool acquista giocatori e rapidamente si inseriscono il City acquista giocatori e se ne parla la stagione dopo Mares è stato acquistato ed è diventato fondamentale la stagione successiva Grillish è stato acquistato e forse questa sarà la stagione di Grillish, non lo sappiamo neanche e Rodri è stato acquistato e la stagione successiva è diventato il Rodri attuale che è uno dei migliori centrocampisti al mondo è proprio cancello la stessa cosa ci mettono molto, forse come dici tu, anche a inserirsi nel gruppo, non è soltanto una questione tattica di conoscere il gioco di posizione di Guardiola perché ormai ci sono degli automatismi che lì non è neanche che ci vuole chissà quanto, però forse è proprio il gruppo che ha un'asticella talmente alta data dai De Bruyne del caso che ti portano ad avere sempre un limite tra se sbaglio questo passaggio, la prossima sto in panchina o Mares che se hai visto c'ha Guardiola proprio alle spalle perché lui giocava sulla fascia dove solitamente inizia la panchina e ogni volta che fa una scelta non esattamente giusta Guardiola lo fulmina se va bene con gli occhi, a volte glielo dice proprio e questo però per un giocatore come Maressa, che deve fare tanto e sbagliare tanto l'ha portato a metterci molto per inserirsi Alan mi sembra uno che ha una fiducia in se stesso tale da non essere molto colpito da questa cosa però la seconda occasione che sbaglia No, diverte. è strana,
0: però ti, ti, mh, guardatevi il replay della prima occasione che sbaglia eh, si vede che subito dopo aver calciato male e che l'azione finisce perché poi arriva al colpo di testa Mares. Dal primo palo e la passa, lui si alza e fa un gesto con le mani, come a attirare un pugno di sale lontano. E sembra quasi tipo dire: pff, Vaffanculo, non ci voglio pensare, che vada via subito questa cosa brutta. Cioè, lui si rimetterà, però ripeto: inserirsi in un gruppo come quello del Manchester City, che effettivamente sembra un po' la, l'università Ivy League, che non so, Harvard, o una cosa del genere. Potrebbe un po', potrebbero un po' dirgli ma tu non sei da Harvard Ecco diciamo Mentre Liverpool mi sembra un po' tipo Vieni vieni noi siamo, stiamo andando in Vietnam ma Ci serve un uomo in più
1: tra l'altro se ci pensi Julian Alvarez che è entrato e ha, ha avuto meno pressione addosso perché è arrivato anche con meno pressioni infatti è sembrato molto più libero ed è quello che ha segnato ma quello che si è mosso anche molto bene sembra è molto bella questa cosa del Ivy League, sembra effettivamente un, un club quasi privato in cui per entrare devi avere veramente eh, le spalle molto larghe Esatto,
0: allora a questo punto Dani resta da concludere una cosa cioè cosa ci dice questo sulla stagione che ci aspetta in Premier League perché eventualmente anche in Champions io penso che si possa escludere che ci sia un'altra squadra che può vincere il campionato oltre a queste due per me anche il Chelsea che ha fatto una buona campagna acquisti con Koulibaly Sterling. eh, Sterling però salvo ripeto salvo smentite dal campo per me sono queste due a giocarsi il campionato e per me, come dire, Liverpool quest'anno mi sembra in, in aria triplete. Mo la butto lì, te la...
1: Beh anche l'anno scorso era multinera triplete fino alla alla primavera inoltrata e poi però ha vinto soltanto la FA Cup Quindi è ancora molto presto ma soprattutto c'è un mondiale in mezzo e io continuo a ripetere ogni volta che parlo quest'estate continuo a ripetere Occhio perché c'è un mondiale che significa un mese in cui vanno in un posto in cui non si dovrebbe giocare a calcio anche per motivi proprio climatici in cui farà caldissimo, in cui hanno partite compresse e dalla pressione altissima ambientale giocatori che sono già stremati fisicamente dalla Premier League normalmente e quindi che li ritrovi e andranno molto avanti perché De Bruyne con il Belgio, Alexander Arnold con l'Inghilterra Salah non ci va, ed è ad esempio questa cosa potrebbe contare, poi alla fine perché rimani a Liverpool, rimani ad allenarti, più calmo e tranquillo, Aland non ci va, anche questo conterà, quindi ci mette più tempo ad entrare in forma, ma avrà la possibilità di stare al 100% in primavera, quando conterà veramente qualcosa. E io l'unica squadra che vedo eh, tolte queste due è il Tottenham di Conte, che secondo me sarà l'avversario abbastanza tosto per tutti perché ha preso anche Perisic e Richarlison quindi si è fatto un'aggiunta in più per l'11 più anche una panchina all'altezza, avrà un anno in più alle spalle di automatismi con Conte che non fa mai male e hanno una determinazione che mi sembra che gli può far fare lo scatto in più. Certo il livello siderale del Liverpool e del City fa sì che queste sono squadre che arrivano ai 100 punti e passare dai 70 ai 100 è molto più difficile che passare dai 50 ai 70 in Premier League in questo momento. Il Liverpool è una squadra che deve inserire eh, l'attaccante che infatti è stato molto bravo come ha detto giustamente tu Klopp a non mettergli troppe pressioni addosso. L'attaccante che deve inserire è un attaccante che fa gol sporchi, che si muove tanto, che dà tantissimo ma che ancora non è pulitissimo tecnicamente e non sappiamo come si prenderà i ritmi della Premier League per un tempo prolungato il City anche deve inserire un attaccante e qui però la pressione è più alta Sì, e hai detto giustamente tu, eh, la sente forse Alan, non lo so, ma la pressione è molto alta in questo caso è costato di più Darwin Nunez, ma il Liverpool funziona anche senza Darwin Nunez se il City funziona senza Haaland e non con Haaland, diventa un castello di carta che si distrugge lo spogliatoio del City, secondo me.
0: Sì, sul Tottenham va detto, beh, a parte che ha perso una migliore con la Roma e in Israele, ma...
1: Un altro posto dove non si dovrebbe giocare questa partita.
0: Guarda, secondo me, ehm, oppure bisognerebbe giocare e entrare tutti in campo dopo aver twittato Free Palestina, così ti fischiano tutti i giocatori come hanno fischiato Achimi in Supercoppa di Francia che hanno già dato la vita ma no per me la cosa interessante del Tottenham è capire se Conte riesce un pochino ad aggiornare il suo gioco oppure no perché a me è sembrato un po' eh, antiquato nelle ultime stagioni nell'ultima stagione soprattutto e eh, perché la campagna acquisti effettivamente c'è cioè anche Bissumare è un grande acquisto un grande giocatore secondo me però Uh, vediamo, per me, ripeto, sotto queste due c'è il baratro Il Chelsea, secondo me, appunto, può colmarlo L'Arsenal può fare molto bene mh, Però non so se qualcuno avrà la continuità in stagione A meno che, appunto, come dice anche il Mondiale Arriva a portare un po' di discontinuità anche nel Liverpool e nel City
1: Ti faccio una domanda precisa Allora, è la stagione di Luis Diaz ed è la stagione di Grealish? oppure saranno due giocatori ancora, tra virgolette, marginali per l'esito delle due squadre?
0: Secondo me Luis Diaz è già un giocatore utile, già un giocatore perfettamente inserito, come abbiamo detto. Certo, per ehm, arrivare al livello di Mané mancano i gol, mancano tanti gol che dovrà fare, eh, ed è un salto che... Che non lo so se può fare, nel senso ci può stare già, cioè sicuramente al 100% può stare nel Liverpool Può stare nel Liverpool come ci stava Mané? Non lo so
1: Sì, ricordiamo che in un anno il Liverpool è passato dal teorico mané firmino Salà Al teorico Luis diaz darwin núñez Salà, Cioè ha cambiato di fatto tridente
0: Esatto, diciamo magari ha un esterno sinistro con meno gol Però c'ha una punta potenzialmente da 30-40 gol in stagione Um, Greilish per me no, per me il CDO oh, cioè lui resta un giocatore sublime come tocca la palla come si muove ma uh, ripeto secondo me non ci saranno dei momenti di grande armonia in cui si troveranno magari uh, tra di loro però um, io penso cioè, non so fino a quando dura il contratto di Guardiola.
1: Allora deve rinnovarlo se lo rinnova perché se no se non sbaglio è in scadenza.
0: Secondo me questa potrebbe essere l'ultima stagione di Guardiola e potrebbe non finire benissimo. Potrebbe sfaldarsi un po' sotto, oppure potrebbe, non lo so, trovare la quadra e riuscire a a far sì che ci sia armonia durante tutto l'anno. Però secondo me resterà una squadra forte, un po' disfunzionale che farà tanti gol in alcuni momenti, anche bellissimi gol, ma poi quando dovrà appoggiarsi un pochino sulla solidità, del noi siamo questo, giochiamo così, finirà per dipendere da giocatori come Grealish, come Mares, eh, vediamo se Alan cambierà le cose, eh, però appunto mi sembra di non vedere nessuno, a parte De Bruyne, che può dire... Qual è il vero carattere di questa squadra
1: Sì, ricordiamo che comunque questa Gundogan
0: l'altro squadra... anno Gundogan è stato importantissimo Però
1: sì, quest'anno rischia di essere marginale Abbiamo esatto. visto che è entrato a partita in corso E comunque dovrebbe essere la sua ultima stagione È abbastanza evidente eh, Ti piace questa similitudine? Grillish è una scommessa di Guardiola Così come lo era Fabregas al Barcellona Entrambi i giocatori sublimi, entrambi i giocatori che se riescono a trovare l'habitat giusto, le combinazioni giuste si inseriscono benissimo, ma non riescono a trovare la continuità per farlo. Eh, Fabrica, se ricordiamo, è entrato, è andato benissimo, poi però a un certo punto si è perso qualcosa e non si è mai inserito del tutto. E anche Grillish potrebbe finire come una scommessa costosissima, ma proprio anche non soltanto dal punto di vista economico, proprio costosa perché tu stai di fatto mettendo in panchina Foden per avere Grillish titolare e se non funziona hai un giocatore avulso al sistema, Guardiola non ha mai dimostrato eh, reticenza al cacciare di fatto il giocatore che ha avulso al sistema, lo prende lo vende, l'ha fatto con giocatori anche più forti di Grilish come Ibrahimovic e To, quindi figuriamoci se non lo può fare con Grillish. però sarebbe anche una, una grande sconfitta per lui.
0: Sì, sono d'accordo, la differenza è che Fabrias andava a occupare l'unica casella vacante, quella di, di centravanti, che tra l'altro non era neanche il suo ruolo uh, vero e proprio, in una squadra per il resto totalmente funzionale in cui si trovavano tutti, in cui parlavano tutti la stessa lingua. E qua inizia a avere tanti buchi, tanti giocatori che giocano un po' in calcio tutto loro, da Marez che si isola e fa i suoi dribbling e le sue accelerazioni. Greilish gioca in un modo totalmente diverso Bernardo Silva a volte fa t- gioca tra le linee a ridosso della punta A volte va davanti alla difesa Di Bruni falso 9 però parte in profondità Si inserisce per occupare il posto della punta ehm, È un po', un po' completo Cancelo che c'è cioè, il regista a terzino Cioè è un po' E che però a volte riceve palla isolato Molto alto dove in teoria ti farebbe forse più comodo Un giocatore di piede mancino Secondo me stanno un po' arrivando tutti i nodi al pettine di questo city e o Guardiola prende qualche decisione molto grossa e qualcuno di questi che abbiamo nominato qui va fuori e attenzione io ho iniziato a pensare potrebbe anche essere Alan perché potrebbe anche andare a finire che
1: Ibra 2.0 eh. che, Così è veramente che finisce Ibra 2.0,
0: Ibra 2.0 però eh, come dici te se Guardiola a un certo punto capisce che l'unico modo per vincere è, è que- e tra l'altro è cioè, oggettivo il giocatore più importante di questa squadra è De Bruyne quindi dovrà far giocare bene De Bruyne eh, purtroppo la risposta che la più, la più grande risposta che ho avuto da sta partita per me è questa quindi o Aland cresce al punto che si mangia De Bruyne e secondo me sarebbe un, una cosa positiva per il City perché è più facile costruire una squadra che giochi intorno ad Haaland uh, Greilish Mares sono tutti giocatori che non vedono l'ora di avere un riferimento centrale forte a cui dare tante responsabilità concordo, in concordo. finalizzazione Oppure De Bruyne e Haaland vanno d'accordo oppure De Bruyne si mangia Haaland
1: sì, sarebbe veramente clamoroso, però effettivamente anche secondo me questa è un po' in odio al pettine del City. League. Mentre il Liverpool ha più margini ancora, penso che si possa ancora lavorare su questa squadra, si può trovare un altro terzino ancora più forte di Robertson, si può trovare un centrale ancora più forte di Matic, cioè si può ancora lavorare. Penso che questo City sia arrivato al culmine e il fatto che l'anno scorso non abbia raggiunto la Champions League sia un peso enorme per Guardiola, perché sa che ok, però questo gruppo, tutto quanto questo progetto che sto facendo da qua a due anni deve deve finire, perché non può durare di più semplicemente, hai tirato troppo la corda.
0: Sì, vediamo, pure potrebbe essere l'inizio, questo l'anno in cui trova veramente effettivamente... La, la, la formula alchemica per far giocare tutti questi giocatori benissimo insieme magari vale, vale anche la pena rinnovare per vincere due o tre anni consecutivi però a me il Liverpool sembra più vicino alla, sua forma, alla forma che cloppa in mente ha sostituito per ora eh, come dire i due giocatori che appunto doveva sostituire vediamo con quale risultato eh, lungo tutto l'anno però come dire mi sembra più, più vicino a fare la sua solita cosa, che è una cosa di altissimo livello, complicata, perché come abbiamo detto non è più la squadra che va solo in transizione veloce eccetera, ma magari ecco forse la cosa in più che può fare il Liverpool è dipendere meno da Diago Alcantara, perché quando in finale Diago Alcantara non doveva neanche giocare, invece poi ha giocato ma così così, Uh, non ha, e il Real Madrid è stato molto bravo a difenderlo e il Liverpool si è un po', un po svanito come, come fumo quindi forse deve dare un po' più di sostanza che vada oltre uh, alcuni giocatori che sono anche qui molto importanti per gestire il ritmo
1: Sì, concludo dicendo che uh, hai parlato di formula alchemica per Guardiola e Guardiola che si rinnova sempre io trovo che questo sia un passaggio indietro perché quello che era Guardiola del Barcellona era proprio l'antiformula alchemica. Era quello del sistema come tutt'uno, in cui non c'era il singolo giocatore che doveva fare quella cosa, ma erano una squadra che giocava a memoria, in cui tutti riuscivano a muoversi e a fare le cose come volevano. Invece questo City ha giocatori che fanno cose precise e che devono incastrarsi bene, se non si incastrano la formula non riesce e la cosa si sfalda. E questo mi sembra appunto un passaggio indietro, una cosa che forse rende questo progetto del City meno affascinante di quanto ci raccontiamo per quello che ha vinto perché comunque in Inghilterra se non fosse per il Liverpool avrebbe vinto ogni singolo campionato negli ultimi 5 anni
0: Sì, tra l'altro appunto forse la migliore stagione è quella in cui sono arrivati i secondi e Va bene Dani, ti, ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo
1: prestissimo Anche perché ricomincia la Serie A
0: Ricomincia tutto tutto pronto per io, noi andiamo in vacanza ma adesso le cose ricominciano ci sentiremo anche da da lontano un abbraccio,
1: Ciao. ciao